0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde madrileña tan, tan fría y lluviosa. Damos nuevamente nuestra más cordial bienvenida al poeta, músico, traductor y catedrático de literatura española en la Universidad Pompeu Fabra, José María Micó. A lo largo de su trayectoria ha obtenido premios de poesía, como el Iberión y Generación del 27, de traducción como el Premio Nacional de Traducción en España y en Italia, y de Investigación, Premio y Crea Academia. Ha grabado dos discos como compositor y guitarrista del dúo Marta y Micó, y actualmente trabaja en una nueva versión de la comedia de Dante. En su obra filológica y ensayística destacan diversas ediciones de clásicos españoles, así como sus libros de estudios y ensayos. Como traductor, además de algunos poetas catalanes contemporáneos, ha traducido a grandes autores clásicos como Ramón Llull, Francesco Petrarca y um, ha traducido, es autor de una antología de nuestro protagonista de esta tarde, de esta semana, el poeta valenciano Ausías Marc, que fue, después de Petrarca, el autor más admirado e imitado por los poetas del Renacimiento. En la conferencia del próximo jueves, el profesor Micó se centrará en algunos de sus poemas y esta tarde nos hablará de Ausías Marc en su contexto histórico y poético. Les dejo con el profesor José María Micó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Para mí, venir aquí es siempre un honor y me inventaría siete vidas, si fuera posible para poder volver relacionada en relación con cualquiera de ellas de modo que agradezco mucho a la fundación Juan March que hayan querido repetir después de la, el paso hace ahora más o menos un año para hablarles de Luis de Góngora y naturalmente la persona de su director Javier Gomá, y a Lucía Franco y a Carmen y por todas las gestiones de estos días efectivamente eh, mi papel de hoy es y del jueves es afortunado sobre todo para mí, porque ya les digo que yo no me considero un especialista en la obra de Ausías Marc, sino un lector ferviente, un lector ferviente que ha frecuentado la obra del poeta valenciado durante muchos años, desde toda la vida que recuerdo y que decidí que para acabar de entenderlo, cosa que no he conseguido todavía, debía traducirlo y lo he traducido de todas las maneras posibles, lo he traducido en verso, en una antología que tienen ustedes ahí en la bibliografía, en la editorial Pretextos, una traducción poética. Lo he traducido después también en prosa, en una traducción más filológica o más de servicio, en la que también está la profesora Marion Koderck, que es este libro que ha aparecido hace poco, con la poesía completa de Ausías Mark. e incluso he traducido algunos poemas al italiano, que es una de mis lenguas, y por tanto todo eso es para entender mejor a este autor, al que vale la pena leer en cualquier lengua, aunque no está traducido a todas, pero hay buenas traducciones inglesas y hay buenas traducciones alemanas, hay alguna italiana también, de algunos poemas, y que es de uno de esos autores que nos desconcierta porque lo admiramos desde el momento en que leemos cualquiera de sus versos, como aquel inolvid inolvidable que dice de manera muy simple la carne vol carne, la carne quiere carne, y no hay remedio. Pues bien, este autor que dice estas cosas es el que nos va a entretener, espero, durante la sesión de hoy, que centraré sobre todo en su contexto histórico y biográfico, porque también la vida de Marc es algo interesante que puede ayudarnos a entender su obra. Por tanto, ¿quién era este autor cuando escribió? este poeta valenciano que para algunos, y la frase no es mía, fue el mejor poeta europeo del siglo XV. Esta frase parece casi una provocación, porque el siglo XV es el siglo de François Villon, por ejemplo, y es el siglo, que les voy a decir a ustedes?, de Jorge Manrique, ¿no? y es el siglo de Charles Dolreans, y es el siglo de algunos poetas neolatinos e italianos de gran fama y calibre, pero, es una frase que se puede mantener y que voy a intentar justificar ahora, porque Ausías Marc puede ser llamado, y además así lo han llamado, por ejemplo, Costanzo Di Girolamo, Alan Deyermond y otros autores, el mejor poeta, o uno de los mejores poetas europeos del siglo XV, y desde luego el que inaugura la literatura valenciana. Por lo tanto, un clásico de las letras valencianas, como lo fueron, en cierto modo, Dante para la literatura italiana, Cervantes para la literatura española, Shakespeare para la literatura inglesa, con la diferencia, quizá, o la dificultad añadida con respecto a estos autores, Dante, Cervantes o Shakespeare, de ser para nosotros prácticamente un desconocido, por razones que en una parte son históricas, la decadencia de la cultura en catalán o en valenciano, de la cultura de la corona de Aragón, en los siglos XVI, XVII y XVIII, es una parte de la explicación, pero no solo esa, y luego su dificultad, andando el tiempo, porque han pasado muchos años, y hoy ni siquiera un lector valenciano o catalán de cultura media o alta está en condiciones de entender muy bien esta lengua áspera, a veces compleja, siempre, profunda, casi siempre, de un autor que sigue estando vivo, pero al que leemos desgraciadamente muy poco, a diferencia, quizá, de lo que sucede con Dante, con Cervantes o con Shakespeare. Y además vivió en un contexto histórico fundamental, el mejor momento posiblemente de la ciudad de Valencia, como lo fue, en cierto modo, la Florencia de Dante, o como lo fue, por razones diferentes, el Imperio Español, ya en decadencia en la época de Cervantes, o el periodo isabelino, en el caso de Shakespeare, y tiene la dificultad o la curiosidad añadida de ser una especie de poeta inaugural, que abre toda una tradición, toda una historia, que podemos llamar la historia de la literatura en lengua catalana o en una de las variantes de las lenguas catalanas, la historia de la literatura valenciana, y ese hecho, que sea el primero y el principal, es casi un milagro, no ha sucedido prácticamente ninguna otra literatura. Dante es un autor de los orígenes de la literatura italiana, pero ya habían pasado un par de generaciones poéticas anteriores a él. Ausías Márquez, el primero que usó su lengua materna valenciana para escribir literatura, y eso lo ha convertido en el gran clásico de la literatura catalana. En vida, como tienen aquí en la fotocopia, en la que he intentado ponerles algunas curiosidades, ya fue un autor muy reconocido, por ejemplo, nada más y nada menos que por Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, con esta frase célebre que he puesto aquí también para que la tengan, Mosén Ausías Marc, el cual aún vive, dice esto hacia 1449, Ausías Marc viviría todavía diez años más, el cual aún vive, es gran trovador e omne de asaz elevado espíritu. Esta parte más espiritual o filosófica, es algo que destacaron, además de su condición de gran trovador, sus contemporáneos, y que empezaron a imitar los poetas catalanes y valencianos que vinieron después como primeros lectores e imitadores de ausías Marc, y evidentemente tienen también el juicio de Juan Boscán ahí en la fotocopia, que en el prólogo al libro segundo, hoy llamaríamos la parte segunda, pero en fin, al libro segundo de las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, repartidas en cuatro libros, posiblemente el volumen poético más importante de todo el siglo XVI español, publicado en Barcelona por el impresor Carles Amorós, uno de los editores de Ausías Marc, por cierto, también en aquellos mismos años, dice esto que tienen ustedes aquí de Ausías Marc, y que nos ayuda a entender también el contexto, que es lo que trataré de explicar yo también al final de la sesión de hoy, el contexto de la obra de Ausías Marc. Habla de la poesía y dice, y así le vemos ahora en nuestros días andar bien tratado en Italia, el verso, si se refiere al verso, la cual es una tierra muy floreciente de ingenios, de letras, de juicios y de grandes escritores, Petrarca fue el primero que en aquella provincia le acabó de poner en su punto. Estos nombres nos van a interesar hoy también. ¿no? Petrarca como el que llegó a la perfección. El primero, pero no en un sentido cronológico, sino en un sentido sobre todo valorativo. El que lo puso en un punto más alto. El primero que en aquella provincia, es decir, en Italia, le acabó de poner en su punto. Le dio la perfección a la, al verso italiano que merecía. Y en este se ha quedado y quedará ya, quedará, creo yo, para siempre. Petrarca como modelo también de lengua o de modalidad poética en Italia. Dante fue más atrás, el cual usó muy bien de él, de este verso, que es fundamentalmente el endecasílago que introdujo Boscán con la ayuda de Garcilaso en la poesía española. Pero diferentemente de Petrarca. En tiempo de Dante y un poco antes, florecieron los provenzales, y ahora resume así una tradición de la que vamos a hablar también nosotros, la de los trovadores. Los provenzales, cuyas obras, por culpa de los tiempos, andan en pocas manos. De estos provenzales salieron muchos autores excelentes catalanes. De hecho, y también lo explicaré después, muchos de los poetas de Cataluña que escribían poesía en aquel tiempo lo hacían en provenzal. Y de estos, dice, el más excelente, que ya no lo hacía en provenzal, es Ausías Marc, en loor del cual, si yo ahora me metiese un poco, no podría tan presto volver a lo que ahora traigo entre las manos. Merece un elogio tan largo que ahora tengo que hablar de otras cosas y me dedico a ellas. Más basta para esto el testimonio del señor almirante, que después que vio una vez sus obras las hizo luego escribir, es decir, copiar, transcribir con mucha diligencia, y tiene el libro de ellas por tan familiar como dicen que tenía Alejandro, Alexandre, el de Homero. Bueno, este es el autor valenciano que inauguró toda una tradición y que junto a Petrarca fue, como he dicho, el autor más imitado y reconocido. Pero, eh, lo leyeron muy bien Garcilaso de la Vega, lo leyó muy bien Diego Hurtado de Mendoza, lo leyó muy bien Quevedo y lo leyó muy bien El Conde de Villamediana, por poner un ejemplo ya más tardío en un texto que veremos, espero, al final. Vamos a hablar un poco del tiempo de, de Ausías Marc porque a veces tenemos la impresión de que los poetas son seres intemporales, evanescentes que tienen una vida ideal, indiferente al contexto histórico y que Marx es como una especie de doncel trovadoresco al que imaginamos a veces como, en primer lugar, no tenemos retratos fiables de él, aunque hay alguna imagen como la que ha usado la Fundación, que verosímilmente se parece al aspecto que debió tener Usías Marc en la época y pensamos en una especie de doncel, de trovador de corte rubio y alto, ¿no? un poco a la Manolo Gómez -Bur, o Fernando Fernán Gómez en la, en la maravillosa La venganza de Don Mendo, ¿no? esa imagen de un doncel más o menos eh, dotado de virilidad, pero en cualquier caso de una belleza más o menos nórdica. Y tenemos que cambiar un poco esa impresión, sobre todo pensando, por ejemplo, en un amigo y compañero de Fatigas de Ausías Mar, que fue Jordi de San Jordi, otro gran poeta y que, en cierto modo, luego lo diré, fue el último de los trovadores. Pues eh, Jordi de Sant Jordi, que fue un trovador de corte, era seguramente negro, de piel muy oscura y de origen tunecino, un árabe, hijo de un músico de la corte del rey, que eh, por su condición de juglar llegó a tener una buena posición y transmitió a su hijo Jordi de San Jordi esa buena posición y acabó siendo un cortesano él mismo bromea en alguno de sus poemas sobre su condición de hombre de piel negra. ¿no? Por tanto, es un mundo muy distinto del que a veces imaginamos o del que nos han explicado y que tiene que ver un poco con esta condición de Osías Mar como señor feudal, que al fin y al cabo es lo que fue, con todos sus privilegios, y con las luces y sobre todo las sombras que proyectadas en nuestro tiempo pueden parecer a veces demasiado tenebrosas. ¿no? pero al fin y al cabo está aquí porque fue también un gran autor, ese misterio de lo que llamamos el canon de la literatura universal que no se sabe muy bien cómo se forma. Y a veces a los grandes autores y textos clásicos que constituyen lo que suele llamarse el canon literario, los perjudica un equívoco que conviene deshacer. Nos parece que están ahí, en su limbo, porque contienen la esencia y porque alcanzaron la excelencia en la representación de las líneas de fuerza de la historia, la cultura y el pensamiento de su época. Damos por hecho que son característicos de una lengua, o de una nación, o de un tiempo histórico, o de un estilo artístico, o de una institución literaria, como pueden ser, por ejemplo, los grandes géneros. Pero lo cierto es que no los define su representatividad y están ahí, en ese canon literario universal, porque no se parecen a sus contemporáneos. ...porque transgredieron las normas, superaron las teorías e hicieron algo que nadie más hizo. En definitiva, el canon literario no recoge la uniformidad, sino la singularidad y la diferencia. La tradición literaria no es una exposición de modelos, sino una reunión de excepciones, anomalías y extravagancias. Son clásicos porque son de otra clase. Y uno de los más extravagantes, a pesar de que tuvo una vida convencional en su contexto, como veremos enseguida, es precisamente Ausías Mark Marc, inaugurando una nueva literatura, usando por primera vez su propia lengua para escribir un género en el que se usaban otras lenguas antes de él. Y si vemos su biografía, que enseguida repasaremos muy rápidamente, porque para eso se la he dado, para que la vean con más calma en su casa si lo desean, es, como decía, la de un típico señor feudal, y está teñida un poco de, de barbarie medieval, a veces, ¿no? que nos puede sorprender a nosotros en un poeta en un poeta tan excelso y tan delicado como a veces es Ausías Marc, pero también tan brutal, biográfica, y a veces también literariamente, en algunos momentos. Vivió en los años más florecientes de la corona de Aragón, que era entonces una confederación, como a veces se dice, de estados o de reinos, una especie de federación, de reinos, una confederación plurilingüe además donde en la calle, en cuyas calles se hablaban muchas lenguas y, y evidentemente muchos dialectos de esas lenguas, pero en los que la corte a veces usaba también lenguas diversas porque estaba la, la lengua de la, las lenguas de la cancillería podían ser varias ¿no? y hay documentos en latín, hay documentos en catalán hay documentos en variantes del catalán en el valenciano, hay documentos en aragonés, hay escritores en aragonés y, naturalmente, en las calles se hablaba también la lengua árabe. Esa situación, además, fue la de prácticamente toda la primera mitad del siglo XV, que es el que vivió Ausías Marc plenamente, desde 1400 a 1459, y ahí hay unos acontecimientos históricos que acabarán afectando, de un modo u otro, a Ausías Marc, no tanto a su obra, cuanto a su persona, ¿no? Martín Alhumano muere sin descendencia y entonces se celebra, como es conocido de los historiadores, el compromiso de Caspe en 1412, que llega a la conclusión o a la decisión de nombrar rey, de coronar como rey de la corona de Aragón a don Fernando de Antequera. Y ahí se inicia la dinastía de los Trastámara, que será fundamental para la corona de Aragón, primero con Fernando de Antequera, 1412 hasta el 1516 y luego a partir del 1516 algunas fuentes varían en esto la coronación de Alfonso el Magnánimo hasta 1458 en que murió de manera que la vida de Ausías Mar como veremos va muy paralela a la vida del rey Alfonso el Magnánimo un rey castellano que acabará eh, promocionando la literatura en las otras lenguas de la Cancillería y particularmente en, en Valencia esa es la época de eh, ausías marc el esplendor de una ciudad que sería en, en esa época era como la sevilla del XVI, como sería después la sevilla del siglo XVI. por tanto lo que se, haya, se ha llamado muchas veces el siglo de oro de la literatura valenciana allí en valencia se celebraron cortes en 1418 se creó la generalitat valenciana y el rey magnánimo, Alfonso V llamado el magnánimo, magnánimo en el sentido de magnífico, no en el sentido de generoso, ¿no? eh, sino en el sentido de magnífico y poderoso. Eh, Dante en la comedia usa en esos mismos términos para un personaje esa expresión. Pues Alfonso el magnánimo inició una campaña de expansión por el Mediterráneo con la ayuda, entre otros muchos caballeros, del mismo Ausías Marc y es un contexto también de transición eh, social de una época en que dominaban los caballeros como el mismo Ausías Marc pero empezaba a dominar también la burguesía y algunos mercaderes de una ciudad rica y floreciente que eran los que pagaban las campañas de Alfonso el magnánimo en sus intentos de conquista a veces fracasados y otras veces logrados en el Mediterráneo. Bien, Mausías Marc vivió, como he dicho, entre 1400 y 1459, a veces se dice que su año de nacimiento es 1397, no es que sea un gran eh, error, eh, pero esa fecha se corrigió relativamente reciente y ahora se da por seguro que nació en el año 1400, no está claro si fue en Valencia o en Gandía, pero en cualquier caso nació en 1400 y... Eh, ya pertenecía a un linaje de poetas, tanto su padre, Pera Marc, como su tío, Jaume Marc, fueron poetas epígonos, podríamos decir, de la tradición trovadoresca y vinculados a distintas cortes de la corona de Aragón, algunos de ellos con ramificaciones en Barcelona, hay una parte de la familia de Marc que es esencialmente barcelonesa a partir de esos años, en la corte de Margarita de Pradas y en, en, fin, en, en otras cortes y en otros momentos de su vida, que no es ni larga ni corta, sino más o menos característica de un señor feudal de la época. Yo les señalo algunas cosas nada más, porque tienen la lista ahí, pero no se trata de leerla ni de repasarla, pero sí llamarles la atención sobre algunas cuestiones. En primer lugar, la vinculación muy directa como caballero y cortesano de Alfonso el Magnánimo, que fue coronado... 1415, y celebró inmediatamente después, o poco después, Cortes. Osías eh, Mar participa en algunas de esas Cortes. Antes, en las Cortes anteriores, figura como Don como Doncel, y ya en las Cortes posteriores, en algún momento posterior y en las primeras campañas, figura como Mosén, que era el modo en que se referían al, a los caballeros en la época. Y, desde, y en su juventud participó como caballero. Y, soldado y con sus esclavos o con su gente, en algunos casos en las campañas de Alfonso el Magnánimo por el Mediterráneo, por ejemplo, en las, los asedios de Calvi y Bonifacio en Córcega o la campaña en Cerdeña, y ahí nos interesa eso por una razón, por, por algunos de los nombres que suenan también en la comitiva, entre otros soldados y caballeros que fueron con la comitiva de Alfonso el Magnánimo a Córcega y a Cerdeña están, por ejemplo, Jordi de San Jordi, otro poeta, está Andreu Febrer, del que también diré alguna cosa después. Eh, la expedición continuó por Sicilia y Nápoles, pero Marc volvió al Reino de Valencia y ya en esos años se ven algunas de esas gestiones raras, es lo que pasa a veces cuando se reconstruye la biografía de un personaje antiguo, cuando no tenemos más datos y los pocos que tenemos son multas de tráfico o, o, o declaraciones de hacienda y cosas así, ¿no? nos hacemos una imagen posiblemente parcial, ¿no? y la vida de Ausías Mark abunda en documentos un poco tenebrosos también, o en litigios, porque era un señor feudal muy orgulloso de su condición, que despreciaba a los mercaderes y a los burgueses que estaban empezando a enriquecerse sin ser caballeros en aquellos años y que protagonizó o padeció o sostuvo algunos de los litigios, incluyendo desafíos de estos que son típicos de la Edad Media, por razones muy diferentes. Algunas de ellas, en algunas de ellas trasluce un carácter evidentemente misógino, aunque es un término que he aplicado en aquella época en que se usaba el derecho de pernada todavía y quizá Osías si Marx se valió de él en algún momento, tiene que matizarse. Y, por ejemplo, en aquellos años su familia y directamente su madre hizo algunas gestiones frustradas para casarlo con unas viudas de Barcelona, ¿no? precisamente. Había un par de viudas en Barcelona y su madre quería casarlo con alguna de esas viudas. Si esto tiene algún interés es porque una de esas viudas tenía el apellido de Monboí, no lo tienen ustedes aquí, pero se lo digo yo, el apellido Monboí, que es el personaje de uno de los poemas de Ausías Mark, posiblemente uno de los primeros que escribió. Y uno de los primeros poemas que escribió Ausías Marc no era un poema de amor acendrado y delicado, sino que era lo que los trabajadores llamaban un maldit, es decir, una especie de maldición en verso un poema satírico contra una mujer que, curiosamente, se apellidaba Monboí. El poema empieza aludiendo a las virtudes de la tórtola, una de ellas, las características de la tórtola, es viuda, como la viuda de Barcelona que al final no quiso casarse y, y se casó con un mercader de paños. ¿no? Y el prim, uno de los primeros poemas que Ausías Marque escribió fue un poema combativo, satírico, contra esa viuda. Eso cuando tenía veintipocos años y su madre intentaba casarlo. Todos, todos estos tratos matrimoniales eran muy frecuentes y hay problemas de dotes con todo el mundo, litigios con sus futuros cuñados, como se verá. Y ya muy pronto, hablaba antes del derecho de pernada, pero ya muy pronto tuvo empezó a tener hijos ilegítimos. A Usías Mar no le dieron hijos las dos mujeres con las que se, cagó, se casó legalmente y, en cambio, empezó a tener eh, algunos... Hijos ilegítimos, el primero con una monja del convento de Gandía, ni más ni menos, ¿no? y otro de ellos, el tercero o el cuarto, con una esclava que se llamaba además Marta. Pues bien, esa es la vida que trasluce en, en los documentos que se refieren a Usías Marc y combinaba estas belicosidades eróticas con otras belicosidades en terrenos como eh, Túnez, el norte de Túnez, por ejemplo, porque en el 1424, el año que nació su primer hijo ilegítimo, Francesc, estuvo un tiempo en Barcelona, donde también tuvo, parece, algún episodio de correría eh, erótica, y eh, estaba esperando, como caballero, que saliese la comitiva eh, hacia el Mediterráneo. Tardó unos meses en salir y él vivió en Barcelona tan alegremente hasta que partió esta vez sin Jordi de San Jordi, su gran amigo, que había muerto pocos meses antes de que partiera la comitiva. Estuvieron por el norte de Túnez, asediando las islas de Yerba y de Querquena. Yerba es lo que para los españoles de siglo eran los Helves, una isla maldita donde no hubo más que desgracias militares. Y normalmente no conseguían siempre... Esas, esos primeros asedios fueron fracasados, pero volvían a Valencia o a Barcelona o al puerto de turno con centenares y a veces miles de esclavos norteafricanos que luego trabajaban en, para ellos a su servicio. Esta era la vida ordinaria de Ausías Marc hasta aproximadamente 1424-1425, que es cuando Alfonso el magnánimo fijó su corte en Valencia. Y, eh, Marc volvió a sus posesiones y durante unos 20 años aproximadamente, hasta mediados de los 40 o casi hasta 1450, vivió básicamente en Gandía. Y ahí, en un retiro relativamente dorado, después del servicio al ejército, no acompañó al rey en otras campañas que se hicieron más eh, fructuosas, como por ejemplo la conquista de Nápoles, eh, ya en los años 30 y 40, y desde el 24, 25, hasta el final de su vida, vivió de sus posesiones, de sus señoríos, y escribió los poemas que conocemos. Unos 130 poemas que suman un total de aproximadamente 10.000 versos. Pero si seguimos repasando su biografía, hay otras cosas curiosas también. Por ejemplo, en 1427 tenemos noticia de unos pleitos por concubinato, con la familia de una joven que se llama Leonor Alfonso, que eh, era su concubina de aquel momento, y también unos pleitos no tan aclarados con la familia de una tal Isabel Nomdedeu, nombre de Dios sería la traducción literal de su apellido, de manera que esta es, como decía, la vida ordinaria, casi en todos los sentidos, podríamos decir, de este gran poeta. Luego murió su madre en 1429 y se convirtió en tutor de su hermana, peirona, sordomuda, a la que cuidó durante mucho tiempo. Luego, en esos años, el, el, el rey, Alfonso el magnánimo, le concedió una serie de privilegios, esto también es curioso o puede resultar interesante, que eran, en definitiva, la aplicación de la justicia real en los dominios, que eran fundamentalmente cerca de Gandía, el señorío de Benyarjo y otras localidades, y allí Ausías Marc podía ejercer la justicia real, aplicar la justicia real a su antojo, y en algunos casos tenemos... Eh, referencia a algunas sentencias él podía por ejemplo aplicar incluso la ley coránica y tenemos en 1434 se conserva una de sus sentencias en las que dictó que se le amputara la mano derecha a un moro acusado de ladrón por tanto estas son, estos son los episodios de como digo de típica barbarie medieval que evidentemente son también típicas de un señor feudal del siglo XV, aunque escribiese poesía en sus ratos libres también hizo otras cosas más positivas desde un punto de vista económico, por ejemplo, introducir el cultivo de la caña de azúcar en esa zona y eh, explotó ese negocio durante bastante tiempo y es característico de sus actividades. Y luego están las cuestiones de los matrimonios reales, ¿no? ya estas relaciones con monjas, esclavas, jóvenes, amantes, eh, a veces lejanamente o no tan lejanamente emparentadas con él o con su familia. Y un episodio también muy interesante es el de su matrimonio con Isabel Martorell. Las capitulaciones matrimoniales son del año 1437 y entonces empezó un larguísimo litigio con la familia de su futura esposa Isabel Martorell, cuyo apellido le sonará, supongo, mucho, porque además era la hermana de Joanot Martorell, ni más ni menos, el autor del tirán Lou Blanc. En aquellos momentos, además, Joanot, por razones diferentes, se fue a Inglaterra y hubo un litigio entre la familia de los Marc y la familia de los Martorell, a propósito de la dote que Ausías Marc exigía de la familia Martorell para casarse con Isabel. El litigio duró dos años prácticamente, eh, llegó a haber una carta de desafío del hermano de Isabel, que estaba entonces en Valencia, Galserán Martorell desafió a Usías Marc, eh, los Martorey tuvieron que vender algunas propiedades para satisfacer el, la dote que Usías Marc esperaba, y finalmente se casaron en 1439, pero la pobre Isabel murió a los pocos meses de casarse. Esa fue la primera esposa. Y en esos años además tuvo una relación amistosa, por lo menos amistosa, con otra mujer que se llamaba Teresa de Híjar, a la que conoció también por los años 1420 y tantos. Teresa de Híjar casada con Pedro Jiménez de Urrea, aunque luego enviudaría, es posiblemente la mujer que está detrás de algunos de los poemas de Ausías Marc con el seudónimo o el señal, como decían entonces, por tradición trovadoresca, de Lirio entre Cardos, Lir entre Cars. Ausías Marc usó dos o tres seudónimos o señales, eh, continuando la tradición trovadoresca para referirse a sus amadas, una de las cuales es Plena de Sein y la otra es Lir entre Cars. Luego hay una más, Amor, Amor y algún otro que es más discutible. Parece que se trata de mujeres diferentes, Plena de Sein no está completamente identificada, y detrás de los poemas, que son algunos de los más tempranos, escritos a Lir entre Kars, Lirio entre Cardos, estaría esta amiga duradera de Ausías Mar, que se llamó Teresa de Híjar, y que murió en 1441. Después Mar se casó en Segundas Nupcias, con Joana Escorna, con la que unos años después decidieron vivir en Valencia. Por tanto, estuvo básicamente en Gandía desde 1424 hasta finales de los años 40, y en Valencia, en la ciudad de Valencia, los últimos 10 o 12 años de su vida, básicamente, en Valencia, como digo, hasta que murió en 1459, exactamente el día 3 de marzo, dentro de poco se cumplirá de 1459 antes de eso hay algunos documentos también que pueden parecer eh, extraños pero que lo son relativamente por ejemplo participó en una especie de linchamiento en un acto de violencia contra otro señor que no era caballero y por tanto a Usías Marx no podía desafiarlo pero parece que con algunos parientes incluso algunos de sus hijos naturales le dieron una paliza a un tipo y luego la familia de este señor le puso una eh, denuncia a Osías Mark que acabó siendo condenado a unos días de cárcel porque la reina Mar María lo exoneró de esa culpa. Pues esta era la biografía, esta fue la vida de Osías Mark, en un contexto que culturalmente, y ahora vamos a lo que realmente nos importa más allá de las curiosidades de una biografía muy distinta de la nuestra o quizá no tanto, de las nuestras, pero desde luego nosotros no somos señores feudales ni tenemos tantos privilegios, pero al menos tenemos también alguna libertad más como plebeyos, y por tanto eh, nos interesa más el contexto cultural, que fue de, evidentemente un contexto privilegiado y no todos los señores feudales acabaron escribiendo una obra tan extraordinaria como la de Ausías Marc, y voy a ir acercándome a ella. ¿no? Los grandes poetas suelen ser poetas de transición y yo creo que Osías Mark es un caso, pero creo que todos los grandes poetas lo son también, aunque lo sean de manera inconsciente e involuntaria. A veces estos poetas, estos grandes poetas, apegados sin escapatoria a una tradición imponente, el talento les fuerza a abrir puertas que ni siquiera ven, pero las abren y las cruzan, cambiando para siempre el paisaje de toda una cultura. Esto vale, por ejemplo, para Jordi de San Jordi, su amigo y compañero de fatigas, que creció leyendo, oyendo e interpretando las canciones de los trovadores y que, al componer su propia obra, porque era músico y poeta como el mismo Marqués de Santillana dijo también, lo hizo en una lengua híbrida que pretendía ser, pero que ya no era, la de los antiguos clásicos, trovadores, variablemente contaminada con giros y con palabras de otra lengua que tampoco era, porque en realidad no lo pretendía, la que se hablaba en la calle. Y esta expresión, poeta de transición, vale también para Ausías Marc, a quien la voluntad personal, que esto es quizá lo más admirable de su caso, y las circunstancias históricas lo convirtieron en el primer valenciano que abandonó expresamente el occitano y usó su lengua materna para escribir poesía. Y ahora voy a intentar explicar ese contexto, por qué estos cambios de lenguas, porque, como habrán notado, han ido apareciendo aquí algunos nombres en la biografía de Ausías Marc, nombres que tienen una relación muy directa con su obra y que nos ayudan a comprender el panorama cultural de esa valencia de la primera mitad, del siglo XV. ¿no? Hemos mencionado a la marqués de Santillana que lo conoció personalmente entre otras razones porque así como ausías marc fue alconero real primero y alconero mayor del rey Alfonso el Magnánimo y de hecho esta condición de alconero hizo que tuviera una relación muy estrecha y algunos poemas que envía al rey tienen que ver con esa condición de alconero, pues bien el marqués de Santillana fue copero de Alfonso el magnánimo y por tanto estuvieron juntos en la corte en algún momento y el marqués de santillana tenía esa formación humanística incipiente que se dio sobre todo en la corte aragonesa aragonesa en un sentido amplio de la palabra porque ya por ejemplo en la segunda mitad del siglo XIII, tenemos al gran historiador en aragonés, que escribía también en aragonés y en catalán y también en castellano, algunos textos, Juan Fernández de Heredia, por ejemplo. Y en la corte de Aragón empezó a notarse ese nuevo ambiente humanístico que venía fundamentalmente de Italia y que el marqués de Santillana, que, que hizo el primer intento de acomodar la métrica italiana en castellano, intento que fracasó en su época, pero que luego triunfó con Garcilaso y con Boscán, Santillana escribió unos sonetos, fechos, al itálico modo, por ejemplo, pues eh, representa muy bien ese ambiente de italianización progresiva, que sin ser la que sería posteriormente característica de Boscán o de, Gar o de Garcilaso, ayuda a entender la evolución en la lengua. Otro nombre que hemos mencionado, que ha aparecido aquí, lo he dicho dos o tres veces, es el de Jordi de San Jordi, que ya he dicho que sería, seguramente, hijo de un esclavo árabe que había sido juglar, ¿no? y de origen norteafricano, posiblemente, eh, con, a pesar de este nombre tan característico, ¿no? Jordi de San Jordi. Pues bien, Jordi de Sant Jordi fue compañero de milicia en, algún, en algunas de las campañas de Alfonso el Magnánimo en, en el Mediterráneo, y lo podríamos llamar, en cierto modo, como el último de los trovadores, porque, como he dicho antes, usaba una lengua que no era la que él hablaba en la calle, ni desde luego la que hablaba con su amigo Ausías Marc, pero a la hora de escribir, como tiene en el fondo una cierta lógica, y luego lo veremos enseguida, eh, usaba una lengua artificial, extraña, pero que era la lengua característica que había sido durante siglos, la lengua característica de la poesía amorosa, que era el gran tema de la lírica entonces. Y ha aparecido también el nombre de Joanot Martorell, cuñado de Ausías Marc, hermano de la primera mujer de Marc, y autor del tirán Blan. En fin, lo conocen todos el tirán lo Blanc", según no Cervantes, sino un personaje de Cervantes, pero en el fondo quizá en este caso podría ser lo mismo. El cura del Quijote dijo que, por su, por su estilo, es este el mejor libro del mundo, dijo el cura del Quijote del tirán blanco. Una novela caballeresca, una novela de caballerías, que también en la lengua de los valencianos, lo que después hemos llamado catalán para entendernos, pero que es la materna lengua valenciana, como dicen ellos mismos, escribió esta extraordinaria novela que ha sido una de las que algunos dicen que da origen a la literatura, a la novela moderna. En cualquier caso, amigo de Jordi de San Jordi, compañero de corte del marqués de Santillana, cuñado de Joanot Martorell, y ese era el ambiente de renovación en el que confluían, por eso hablaba de Marco, de Jordi de San Jordi, como grandes poetas y también poetas de transición, confluía un mundo que acababa, que no es sólo el de los trovadores sino también el de los caballeros de corte el de los poetas de corte todavía habrá más ejemplos porque garcilaso en el fondo es un poeta soldado todavía ¿no? pero ya fray luis de león por ejemplo es otra cosa ¿no? pues ese mundo trovadoresco de la poesía cortesana que se va agotando lingüísticamente desde el punto de vista del uso del provenzal y también socialmente desde el punto de vista de las nuevas clases que emergen y que acceden a la cultura, por tanto, un mundo que acaba, que es básicamente el mundo trovadoresco, y otro mundo que está empezando con alguna dificultad, pero, sobre todo, notoriamente, en la corona de Aragón, que es el mundo del humanismo y de las nuevas letras que venían de Italia. Y ahí confluyen y coinciden escritores catalanes, valencianos, baleares, todavía los padres, bueno, el, el padre de Marc y su tío, el padre y el tío de Marc participan de esa tradición trovadoresca, se escriben poco antes las llamadas leyes d'amors y eso hace que en cierto sentido, como decía antes, Jordi de San Jordi pueda ser considerado el último trovador. Aquí hay un punto interesante que es la relación entre lengua y género literario y otra que quizás es más espinosa, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, que es la relación entre los conceptos de lengua y nación. Son dos conceptos que, en realidad, entonces no tenían mucho sentido. Nuestro concepto, Nuestra vinculación tan directa entre lengua y nación es algo postromántico, en realidad. Entonces, las sociedades eran plurilingües y uno sabía que, cuando escribía, usaba, en realidad, una lengua distinta. Aunque fuese el mismo idioma, usaba una lengua distinta, que era, en cierto modo, un idiolecto, ¿no? Para Jordi de San Jordi, la lengua de su poesía era un idiolecto, una lengua convencional, pero era la que usaban, la que habían estado usando los trovadores. Pero su lengua literaria está ya contaminada de algunas palabras que ya no son las propiamente trovadorescas. Dante, por ejemplo, o ausías Marc todavía usan un término que viene directamente de la poesía trovadoresca, que es el término drut, o drudo, amante. Pues esta inercia en la lengua poética se fue notando en muchos lugares, ¿no? por ejemplo, eh, piensen pongo un ejemplo muy característico, el rey Alfonso X el Sabio, de su condición nacional, digamos, de rey castellano, no se puede negar, el rey de Castilla, que además promocionó y cultivó y fomentó el uso del castellano en la prosa, que tradujo obras del árabe y del latín, que mandó escribir obras en castellano de carácter histórico, de carácter lexicográfico, de carácter eh, jurídico en castellano. Pues bien, el padre de la prosa castellana, como a veces se le llama, Alfonso X el Sabio, padre de la prosa castellana, escribió también una colección de poemas a la Virgen las cantigas de Santa María, que no todas son suyas, algunas son inspiradas o patrocinadas, pero hay una cantidad de poemas discutible, pero en cualquier caso unos cuantos son de su puño y letra. Pues cuando el rey de Castilla, padre de la prosa castellana, escribía poesía, lo hacía en gallego-portugués, porque esa era la lengua de la poesía en Castilla, para los poetas castellanos, y lo siguió lo seguí siendo durante bastante tiempo. También ahí el uso de la, del castellano en la lírica de carácter culto y de temática amorosa, es decir, Jorge Manrique, por ejemplo, empieza tardíamente porque los poetas del siglo XIV, aun siendo castellanos, usan el gallego portugués todavía. ¿no? Por tanto, la relación entre lengua, nación, lengua, cultura, lengua, género, era una. Eh, género poético o género literario, era una mm, situación completamente distinta. ¿no? Y, y, de hecho, Dante no es consciente de escribir en italiano. Italia es solo un concepto. ¿no? Y algo parecido pasaba también con algunos de estos autores. Pero lo extraordinario de esta situación es que dos amigos, no de la misma edad, Jordi de San Jordi sería posiblemente algo mayor, murió demasiado pronto, en 1424, ¿no? Pues estos dos amigos, curiosamente, hacia 1424, Ausías Marque empieza a escribir poesía, y en 1424 su amigo muere, ¿no? y tenemos casi este enlace directo, dos amigos que comparten de todo, viven, hablan la misma lengua en la calle y en casa, eh, y uno escribe en Provenzal todavía, y el otro empieza a escribir en su materna lengua valenciana los poemas que lo lógico hubiera sido que hubiera escrito en Provenzal también. Esta es una situación más o menos milagrosa o extraña, milagrosa es quizá excesivo, ¿no? prodigiosa sí, porque el primer autor se convierte no solo el primero cronológicamente, sino en el primero en cuanto a la calidad y a la influencia de su obra, y eso, como he dicho antes, se ha dado muy pocas veces en la historia, que el primero de los autores sea ya el más importante o el más profundo de todos ellos. Las razones por las que Ausías Marc empezó a usar su lengua materna, en lugar de haber usado una coiné, por decirlo de algún modo, una lengua convencional, como la de las, los trovadores o como habían hecho, sin ir más lejos, los poetas de su familia antes que él, pueden ser muchas. Eh, a veces se habla de que, del apoyo relativo de, del uso del catalán y del valenciano en la corte de Alfonso el Magnánimo, que era un rey castellano, nacido en Medina del Campo y cuya primera lengua evidentemente era el castellano, pero entonces la administración de aquellos reinos generaba textos en lenguas muy diferentes. Pero en cualquier caso, ausías Marc, por un deseo, entre otras cosas, de comunicación directa, íntima y para darnos esa fuerza que todavía tiene, incluso en las traducciones, que, evidentemente, hacen empalidecer el texto original, pero algo queda de lo bueno que Mark escribió, hace, digo, que eh, tenga esa fuerza la poesía de Ausías Mark, que se escribió en un contexto, y vamos a ello también, muy importante desde el punto de vista literario. Y les pongo algunos ejemplos únicamente, ¿no? eh, muy breves, pero a los nombres que antes he mencionado, el Márquez de Santiana, Jordi de Jordi, Joan Martorey, les añado otros. Por ejemplo, Enrique de Villena. Enrique de Villena, un escritor también eh, científico, paracientífico, mago, según algunos, fue, entre otras cosas, traductor de la Divina Comedia. En unos años en que un catalán, Andreu Febrer, estaba traduciendo también la Divina Comedia al catalán. La primera traducción castellana, que es una especie de prosificación. Y la primera traducción catalana, que es en verso y en verso rimado, son casi de la misma época, 1428-1429. Entonces se traduce también al catalán, aunque no conocemos al traductor o no estamos seguros de su identidad, el de Cameron de Boccaccio. En estos años en que Ausías Marc empieza a escribir y se está formando, se traducen estas obras y empieza una corriente de italianismo, que podríamos decir incluso de petrarquismo, más o menos incipiente. Y este es otro nombre que nos va a interesar, no solo hoy, sino también mañana, eh, pasado mañana, el nombre de Petrarca. Y la obra poética de Ausías Marc responde a esa doble influencia. Por un lado, la influencia de los trovadores, y por otro lado, la influencia de Petrarca y del petrarquismo y Mark escribió, como he dicho, algo así como unos 130 poemas, que suman un total de 10.000 versos, cuyo tema fundamental es el amor. Desde los primeros poemas que escribió hacia 1424 hasta los últimos, se puede intuir una cierta evolución en su obra. Este es uno de los aspectos más discutidos en sus distintas formas y se ha hablado de, un, de una parte de los cans de amor, cantos de amor, otra parte los cans de mort, los cantos de muerte y luego una pequeña sección de poemas más de carácter espiritual, entre los que destaca un texto también eh, en cierto modo excéntrico, que es el llamado Kant espiritual, un diálogo de tú a tú con Dios en el que eh, interpela a Dios eh, extrañándose el mismo Mark de la tibieza de su fe. ¿no? Y sobre las características de ese corpus que algunos poetas, que algunos autores han llamado cancionero a la manera de Petrarca hablaremos el próximo día comentando algunos ejemplos, pero esta es un, un, una cuestión bastante discutida. ¿Cuál es la ordenación de los poemas de Marc? ¿Cuál es esa ordenación? ¿No? Eh, si hay una ordenación cronológica, si hay una ordenación eh, temática, si se pueden distinguir en ella ciclos, como estos que digo de lir, lir entre cars, lirio entre cardos o toda cordura, o amor-amor, si estos ciclos se refieren a mujeres distintas, y eh, en cualquier caso, lo veremos comentando algunos poemas concretos el próximo día, eh, ahí hay una influencia, podríamos decir incluso retroactiva, que es muy interesante, de la figura de Petrarca. Como tienen el resumen y como ya hemos dicho, ¿no? Petrarca es eh, antes que Ausías Marc y por tanto Ausías Marc después que Petrarca, son los dos poetas más influyentes en el siglo XV catalán y el siglo XVI, bueno, catalán, valenciano, balear y el siglo XVI castellano o español o como queramos llamarlo. ¿no? Y eh, Ausías Marc creó una especie de cancionero, que está más o menos organizado, pero con un petrarquismo, como he dicho, incipiente o imperfecto. Por ejemplo, el poema 34 que tienen ustedes en el reverso de la hoja es un caso muy interesante, sin entrar a comentarlo ahora, es un caso muy interesante para comprender la influencia de Marx a la que dedicaré algunos minutos finales de mi intervención, la influencia de Marc. Este es un poema que en, la, en los distintos manuscritos tenemos prácticamente una veintena de testimonios entre manuscritos e impresos hubo varias ediciones de Marc en el siglo XVI, lo diré enseguida y la ordenación más o menos coincide en algunos de ellos aproximadamente pero habitualmente hoy como por ejemplo la edición de Robert Archer que es la última esta de los dictats la poesía completa en la que yo he colaborado traduciendo en prosa una parte de los poemas todavía siguen esa ordenación que propuso un filólogo que se llamó Amade Pagès a principios del siglo XX hace más de un siglo ya que propuso su edición y su biografía de Auxías Mark y sigue más o menos un cauce aproximadamente cronológico desde los poemas de juventud hasta los poemas de madurez. Y ahí se ve la evolución del, poeta, del enamorado entusiasta al enamorado desengañado. Eso se ve aproximadamente. Pero hay poemas de carácter satírico que están o pueden estar... Fuera de lugar, por ejemplo, uno de ellos es el 42, creo recordar, al que antes he aludido, el de la tórtola y de la viuda Monboí, posiblemente, y ese es un poema de los primeros que Ausías Marc escribió. Por tanto, tenemos un corpus un poco extraño, en cierto modo descompensado, y todavía en ese terreno hay mucho que estudiar: la ordenación del cancionero de Marc pero se difundió bastante, hay manuscritos importantes, entre ellos el que mandó compilar el almirante Francesc Folk de Cardona, y que posiblemente llegó a, a las manos, si no de Boscán, o de Garcilas o no, porque ya había muerto, pero en cualquier caso Boscán posiblemente lo había visto, y ahí tenemos una idea, que quizá no sea plenamente exacta, pero de la que conviene hablar un momento para entenderla, por aproximación al menos, una idea de un proyecto similar o asimilable al, de Petrarca, al cancionero de Petrarca. Como saben, el cancionero de Petrarca eh, sigue una especie de cronología, aparente también, está dividido en dos partes, una parte in vita di Madonna Laura y una parte in morte di Madonna Laura, pero no todos los poemas sin vita fueron escritos antes ni todos los poemas sin morte fueron escritos después de la muerte de Laura en 1348, y para Petrarca ese libro es como el libro de toda una vida, una especie de autobiografía sentimental que tiene mucho que ver con Mark en el sentido de eh, señalar o mostrar uno de los grandes méritos que luego serán característicos de Marc, es la introspección, el análisis del sentimiento, de las pasiones. Solo que Petrarca lo hace de un modo, podríamos decir, delicado, educado, sutil, eh, literario, fundamentalmente, eh, recogiendo esa herencia también de los trovadores y buscando un, un lenguaje sutil eh, y delicado, como, de, y, como decía, mientras que Ausías Marc lo hace con la plena conciencia de ser un hombre de carne y hueso que no está hablando de literatura sino que está hablando de la vida esta diferencia fundamental se nota mucho una usidas marca a veces brutal que se interroga por lo que está sintiendo en ese momento y que pueden ser sentimientos muy elevados de carácter espiritual para intentar entender ese amor espiritual que a veces no ve en las mujeres a las que él conoce, y otras veces es sencillamente el deseo sexual. Hay pocos poetas de la época que hablen con tanta vehemencia del propio deseo sexual y la búsqueda de una conciliación entre un amor espiritual que es puro y elevado y este amor carnal cuyas pulsiones siente en su juventud y sigue sintiendo en su madurez y sigue sintiendo en su vejez y que no sabe justificar y que le llevan a cometer actos como los que hemos visto ¿no? y de los que no se arrepiente, sino que simplemente quiere entenderlos como hombre de carne y hueso. Esta diferencia entre el, el Petrarca un poco más alambicado y sutil y el Ausías Mark brutal y eh, eh, físico, en el más pleno sentido de la palabra, es algo que evidentemente los hermana y los diferencia. ¿no? Y luego está la cuestión, decía fundamentalmente, de esta estructura del cancioniere. Bueno, y aquí tienen el poema 39, que usaré en estos minutos finales como un ejemplo de la variadísima influencia de, de Ausías Mark y de cómo se le leyó después de su muerte. Fíjense este inicio, ¿no? Qui no es trist de mos dictats no cur, o en algún temps que sea trist estat, el lo es de mals passionat per ferse trist no ser que yo que escur, llí ja mos dit mostran pensa turbada sens algún art shits dom fora sen. El arraó que en tal dolor me empeñó. amor usap, quien es causa estada. Alguna parte molta, estrobada, bueno, y así va avanzando el poema, en mi precario valenciano, aunque yo soy más valenciano, digamos, me siento más valenciano por razones familiares que catalán, que es lo que soy, de nacimiento, y esta lengua eh, valenciana, pues la he oído mucho, ¿no? y si quieren oírla ustedes pueden escuchar también a Raimón, no, no quiero que pase el tiempo sin mencionar a Raimón, luego diré algo de las canciones que les recomiendo escuchar para tener una versión también de la fonética de Ausías Mark. Pero bueno, leo la traducción, que es una traducción mía, que siempre, aunque esté publicada hace 10 años o más, hace 14 años ya, está y que luego he revisado en la traducción en prosa de la edición de Archer en cátedra más Reciente, siempre digo que las traducciones son provisionales y, por tanto, no la considero definitiva y siempre hay que revisarla. Esta es la versión en verso de mi traducción. La otra es en prosa. Quien no esté triste, quien no lo haya estado nunca, que no se ocupe de mis versos. Y aquel a quien los males atormenten, no busque oscuridad para estar triste. Lea mis turbadísimos escritos hijos sin arte de un desatinado y la razón que a tal dolor me empuja la sabe amor que ha sido su causante hay siempre una gran parte de, de deleite en la mente del triste y si me han visto con mucho sufrimiento mi alma estaba de un enorme deleite acompañada cuando me habita amor tal placer siento que apenas sé si estoy en este mundo y cuando quiero comprender sus hechos me da dolor mezclado con placer. Bueno, este, esta voluntad de analizar sus sentimientos es algo de lo más característico de ausías Mars lo veremos sobre todo el jueves, pero hoy quería terminar hablando un poco más de su influencia. Ya he, ya he mencionado al principio a, a, a Juan Boscán y a... Bueno, primero al marqués de Santillana, que ya lo considera un clásico en vida, que es una expresión que pocas veces se puede decir, pero en el caso de Ausías Marc puede decirse así. Y fíjense, fue después de, este, de esta difusión que tuvo durante el mismo siglo XV, imitado por los poetas catalanes y valencianos de la segunda mitad del siglo XV, por Pérez Turroella y por otros, luego se convirtió en un clásico para los poetas españoles del Renacimiento para Boscán y para Garcilaso, como he dicho antes, también para Quevedo y para el conde de Villamediana. Y fue traducido varias veces, hay varias traducciones de Ausías Mart durante el siglo XVI y la identidad y, la, y el momento de sus, de sus traductores y traducciones es muy interesante también. El primer traductor fue un catalán que se llamaba Baltasar de Romaní, es la primera traducción de Ausías Marc al castellano y este traductor hizo un ejercicio muy interesante porque todavía su lengua era la lengua medieval, digamos, y todavía demasiado trovadoresca métricamente y lingüísticamente también, y no había llegado a la lengua castellana la revolución, por decirlo así, o la gran evolución que supuso la introducción del endecasílabo y de las estrofas italianas gracias a Juan Boscán y a Garcilaso de la Vega, que esto es un fenómeno más de. después de, 14, de 1527 y, por, y después de la edición de 1543. Baltasar de Romaní escribió antes su traducción y todavía copia, calca, la estructura de los endecasílabos catalanes, que bueno, en la métrica catalana se llaman decasílabos, que tiene diez sílabas, con una fuerte cesura, con un acento en cuarta y una fuerte cesura. Lo, lo verán como algo muy característico del verso de Marc. Qui no es trist en algún temps, e qui lo es, preferse trist, ni sens algún art, el en amor usa. Esta es un primer hemistiquio de cuatro sílabas y luego otras seis que forman las diez, del decasílabo, como dice la métrica catalana, en decasílabo para nosotros en castellano. Pues bien, esta traducción hoy es difícil de leer precisamente por estas razones, pero a Osías Marc lo tradujo también unos años después, y este es un caso interesantísimo, un gran poeta del siglo XVI, Jorge de Montemayor, un portugués, por tanto un portugués traduciendo a Osías Marc en castellano se publicó en 1560, y esta fue una traducción muy influyente, muy importante, porque ya dotó a Osías Marc de esa lengua doblemente petrarquizante, porque Marc había asimilado algunas cosas de petrarca, sobre todo desde el punto de vista temático, pero la traducción de Jorge de Montemayor es completamente distinta, parece escrita incluso en una lengua distinta de la de Baltasar de Romaní, y esta lengua de un portugués que escribía en castellano, también escribió en portugués, pero en castellano escribió nada más y nada menos que La Diana, ¿no? la primera novela pastoril de la prosa del Renacimiento español, pues era un portugués y nos vuelve a situar en esta situación de intercambio de lenguas, de plurilingüismo, en los que no siempre lengua y nación iban juntas, sino que se tenía en cuenta también el género o la eh, temática o la difusión de las obras. Por tanto, un... Portugués traduciendo a un valenciano al castellano. Y esta influencia doble de eh, Petrarca más Ausías Marc en el siglo de Oro Español es muy perceptible. Es evidente que Garcilaso de la Vega leyó muy bien a Ausías Marc. Hay algún poema y alguna imagen de Garcilaso que son prácticamente traducciones de versos de Osías Marc, Amor, amor, un hábito metallat, un hábito vestir, bueno, en fin, hay un poema de Marc que se refiere concretamente a eso. Hay una traducción parcial del canto espiritual de Osías Marc, el poema más religioso de Marc, que alguna vez se ha, se ha atribuido la traducción a Francisco de Quevedo. Yo no estoy seguro de que esa traducción atribuida a Quevedo sea realmente del autor del Buscón, pero, evidentemente, el poeta metafísico del Heráclito cristiano, de algunos poemas amorosos de Canta a Lisi y autor también del Buscón, leyó muy bien a Usías Marc y se dejó influir por su obra. Y aquí les he traído, en cierto modo, como conclusión de esta primera sesión sobre ausías Mark para comprender no solo su vida, su contexto histórico, sino también sobre todo su contexto poético. Aquí les he traído un, una influencia más o menos disimulada que a veces ni siquiera se señala, pero en la que marc está muy presente y que tiene que ver con el poema 39. Fíjense este poema 39 de Mark al que acabo de aludir y del que he leído un par de estrofas termina con este lir entre cardos, esta invocación a una destinataria femenina, que en este caso es uno de los señales que eh, Mark usó, lirio entre cardos, Dios os haga ver, cómo por vos me hay un tal extremo, con mi poder amor me ha derrotado, no con el suyo, de infinita fuerza. Pero este poema, que no es ni muchísimo menos el primero en la colección de Ausías Mark, si atendemos a los manuscritos antiguos, a las ediciones más fiables y a la reconstrucción moderna, de su obra, curiosamente se interpretó, y a esto me refería cuando hablaba de petrarquismo en cierto modo retroactivo, se interpretó como si fuera el poema prólogo, el poema que abría la colección de Ausías Marc. Y si ven algunas ediciones antiguas del siglo XVI o XVII, y además algunas de ellas están en Internet y se pueden consultar en la Biblioteca Cervantes Virtual y en, otra, y en la Biblioteca Nacional también, y en otros lugares, verán que contra toda fidelidad filológica, algunas de esas ediciones, en algunas de esas ediciones el primer poema es este, qui no es trist, de dictats dictats no cur. ¿Y por qué? Pues por una razón que históricamente es muy interesante y que cierra un poco esta explicación de la influencia de Marc tamizada por la de Petrarca, porque de todos los poemas que tiene, es el que tiene una condición más característicamente prologal, proemial, de poema prólogo, con una apelación a sus eh, oyentes, ¿no? como el soneto prólogo del Cancionero de Petrarca, o como los característicos sonetos prólogo de Garcilaso de la Vega, Cuando me paro a contemplar mi estado, de Gabriel Bocángel, hablando con sus escritos, eh, o algunos poemas similares de Lope de Vega, tanto en sus rimas amorosas como en sus rimas sacras, curiosamente, siempre esa apelación al Lector. ¿no? Y aquí evidentemente está Petrarca, Voy, ascoltate in rime, sparse il suono dicuei sospiri on Dionodriva al cuore, en el que. soneto prólogo del cancionier, en el que Petrarca habla a su público, los que me estáis escuchando eh, y amáis como yo, vosotros me entenderéis y me podréis perdonar. Luego en Petrarca hay una especie de eh, conversión explícita, cuando yo era. Un hombre distinto del que soy ahora, insulmió primo giovanile errore en mi primer error juvenil. Esta condición prologal es la que tiene aquí el poema de Osías Mar. El que no esté triste, naturalmente triste por amor, que no se preocupe de mis versos, que no lea mis versos. Son versos, como dice, escritos turbadísimos, hijos sin arte de un desatinado. De esta apelación, al lector. Fíjense el poema que, que escogió, bueno, que escribió el conde de Villamediana, Juan de Tasis, y que se escogió como poema prólogo de su colección. Y ahí está toda esta tradición que hemos intentado resumir en esta primera sesión: Los Trovadores y, sobre todo, Petrarca y Ausías Marc. El conde de Villamediana está imitando a Petrarca, hay versos e ideas de Petrarca del primer soneto ahí, y hay versos de Ausidas Marc, también. Pues este clásico, eh, en los primeros tiempos de la literatura valenciana, este clásico de las letras españolas también, o hispánicas, porque fue un clásico para los autores del siglo XVI, influyó en un poeta de finales del XVI y de principios del XVII, muerto trágicamente, como se sabe, Juan de Tasis, conde de Villamediana que escribió Imitando y traduciendo a Petrarca e imitando y traduciendo a usías Marc este hermosísimo soneto, que presenta un par de diferencias, porque quiero acabar con Villa Mediana, que siempre será mejor acabar con él que con mis palabras, que presenta un par de matices con respecto a Petrarca, y que lo acercan a Usías Marc por la razón que ahora diré. Petrarca confiesa su error, insulmió primo giovanil errore cuando era en parte al tron da quel sono. Pero el conde de Villamediana se muestra contumaz en su amor. Es un amante convencido de que está haciendo bien al amar. Esa defensa del amor y esa voluntad de comprender un sentimiento contradictorio que nos lleva a las sensaciones más altas de, y más depuradas del alma y a las sensaciones más bajas y más físicas del cuerpo es lo que apasionó a Osías Mark y veremos el próximo día algunas de las muestras de esa pasión que tuvo fundamentalmente por comprender el amor, no solo por ejercerlo, sino también por comprenderlo. Nadie escuche mi voz y triste acento de suspiros y lágrimas mezclado si no es que tenga el pecho lastimado de dolor semejante al que yo siento, que no pretendo ejemplo ni escarmiento que rescate a los otros de mi estado, sino mostrar creído y no aliviado de un firme amor el justo sentimiento. juntóse con el cielo a perseguirme la que tuvo mi vida en opiniones, y de mí mismo a mí, como en destierro, quisieron persuadirme las razones hasta que en el propósito más firme fue disculpa del hierro, el mismo hierro. Muchas gracias, nos vemos si ustedes quieren el jueves.